0: 今天问的这个问题，他说有人，我帮调一下，他说有人说帮忙别人行善等于幼稚天真，理由是你帮人却没有得到感谢，而且还会被冤枉致死。好这是一个很好提的、很棒的一个问题，因为这个问题其实牵涉到一些我们对于什么叫行善，我们该不该行善。行善的动力以及动机究竟在哪里的一个问题，所以其实真正有意思的，为我们这个节目做护教学，我们要训练大家的是去看问题背后的前提思想背后的预设立场，从这个部分做分析，我们才可以了解对方在说什么。所以每一个问题其实背后都会有问题，背后的问题，透过背后问题的梳理以及了解呢，我们就可以迎刃而解表面所提的问题。所以这边提到说，呃，帮别人行善，有人怀疑这件事情，其实这是很自然的。呃，在希腊的哲学家里面，我们说苏格拉底、后来柏拉图、亚里士多德，他们都有提到关于行善这件事情。那比方说苏格拉底呢，把这个行善跟这个我的了解、我的知识是绑在一起的。什么意思呢？我们人越是了解，越是愿意求真，我们就。怎么样呢？我们就会自然的行出善，我们会自然而然的欲求这个善。好，换句话说呢，人就是因为想得到、思考得到、反省得到，所以我们自然就觉得会行善。把这个行善放在我们人的本能。后来呢，到亚里士多德呢，也去发挥了这些伦理学，我们怎么样培养内在的美德？其实这个在希腊的哲学家里面就已经去提到。行善这件事情，为以前的这些人来说，他们很清楚的表示，真正行善才会有幸福。真正的幸福是有行善，而且呢，这个行善是跟我了解世上的真理会是同起同落。什么意思呢？当我越了解世上的真理的时候，我越知道我应该行善，我会行善，而我越会行善，我越了解真理，我同样的就越幸福。所以，这个幸福论建立在善，也建立在我们的了解、我们的知道。这是一个很特别的一个世界观点。因为我们今天很多时候，呃，仍然人们会问说：“我为什么要行善？我为什么要当一个善人？”其实这是一个蛮合理的问题。今天如果整个社会都在乱象当中的话，请问行善还有什么动力吗？还有什么动力让我们觉得值得行善吗？提问者提到说：“好像是我们帮别人，反而有时候没有得到感谢，还会被冤枉。这样的事有没有发生？很长，我自己本身是医护背景的，在医疗里面的体系，很多人哈，今天可能在路上看到，呃，有人急着需要 CPR， 可能就绕过去，不会进行处理，因为他们害怕的是去做处理之后，反而会被告，出现了医疗纠纷，或者是这些所谓的呃。”有很多的医师，他们是怀着热心，结果因为这样，他们就必须赔上很多的东西。但是其实他们本身是出于热心，所以这样很悲哀的是，不只在医界，很多生活的面向都会发现，好像人家不会感谢。那我们究竟还要行善吗？如果这个世界都是恶人的话，还要行善吗？比方说那个苏格拉底本身、哦，吼，他被很多人。好，这个认为污蔑他，然后呢，他后来就认为自认说没关系，我就死吧，所以他自己喝下了这个毒药而死。哈、哦，有人说他自杀，反正无论如何，苏格拉底给了一个典范，就是人在无论如何，他都应该要行善。那这只是他，如果大家不熟苏格拉底没有关系，我们都会去问一个问题，比方我们的父母告诉我们该怎么做人，有时候我们就会去想，究竟。怎么样做人才叫够呢？为什么一定要对人好呢？为什么一定要有道德呢？我们总是会问这些问题。呃，其实大家都希望这个世界是有道德的，这是首先我要提的。为什么？因为如果大家都没有道德，都没有道德，就是说都不会关注别人，不会为他人着想，也不会为自己着想的话，那这个世界很难生活。比方说。如果我说我们都不要道德，我们不需要注重大家的公共环境的整洁，所以我都可以乱丢垃圾。好，那大家都可以乱丢垃圾的话，会导致一个情况就是你丢我丢都他丢。有一天你的路走不过去，因为被垃圾堆满；有一天，呃，船也开不出去，因为整个海水都是垃圾。好，那。我为什么要开船出去呢？因为我可能要去赚钱，我可能要去旅行。我为什么要开过去这条路呢？我可能要去医院送我生病的妈妈之类的。我有一个意愿，有一个义务，我觉得我应该去执行。结果就因为这个所谓的垃圾堆满，大家不注重环境，所以我就受了影响。所以我受了影响之后，我就觉得哦，不行，一定要让环境好，我才能把我自己。的任务达成，不管是旅行还是去送医，才能达成。所以，我开始就会要求别人说：“嘿，你应该不要丢那么多，不然我怎么过呢？”然后，如果丢很多的话，那你也怎么过呢？那大家都不能过，说那怎么办呢？所以，大家回顾到自己的生存跟自己的需要，都会发现，我们必须要大家都有道德，总是要有一个叫大家应该都不要制造。污染给公共环境，所以我们可以有一个理想，认为说我们不需要道德，我们没有一定要很道德吧。但是其实人又不能真的在没有道德的社会，比方我们走，我们开车很呃按照交通规矩开，我们的技术也很好，不保证别人不会撞我们。很有名的一句话就是说你很会开车，但是人家仍然可以撞你。从这句话我们也可以看得到，如果没有交通号志，没有这些规则的话。那如果大家真的都是随便，那我如何能安全的行驶呢？这是很基本的，涉及到公共，涉及到每个人需要完成的事，我们都发现我们不能没有道德。而且人呢，就是要在有道德的社会环境下，他才能做他应该做的事。不然，我们工作一天，工作换一天的薪水，这也是基于道德啊。我一天工作，我就有理得到一天的薪水。如果这时候我突然就变成我工作一天，而结果没有薪水，因为对方也不讲诚信、不讲正义，因为大家都没有强调道德。哇，那我们怎么办呢？这个社会总是有人比我们强。我们会水电，不见得会音乐；我们会音乐，不见得会做研究。所以这个方面都需要大家，都需要大家。我们每个人不是全能，不是全能就需要大家，需要大家就要互相。但是互相就要有道德，所以人还是需要有道德，不能够没有所谓的“我活在世界上应该怎么样生活的这个准则，怎么样去符合真善美的这个准则”。所以从这一点就指出一件事：任何人都需要道德，而道德里面呢，很重要的一个要素就是行善。道德跟行善呢？是在一起的。我行善，我就可以把我内心的道德展现出来。如果我说哦，我很有道德，我都很注重别人的健康，结果我每次做食品，比方我是厨师，我每次都是在里面的料理都是用偷工减料或者是已经过期好几天的油或食材，那但是我的嘴巴说有道德，这个时候呢仍然是没有道德。所以我会发现，我们的行动就必须把。我们爱别人、关注别人、重视别人的理念表达出来，所以道德不能只有空想。说我是个呃思考，我觉得我的人还不错，这是不够。我们必须把这些良好的德性把它发挥出来，才会是真正道德被落实。所以了解到这件事的话，第一，我们人都需要道德，因为没有道德，我们社会不能生存，我们会很恐怖的，绝对不会活到现在。啊、哦，妈妈把我们生下来，她为什么要顾我们呢？为什么？<笑>你说基于天性，母性就会保护人，母性就会保护孩子，没有不一定啊。人是有自由意志的，人可以怎么样就放弃。就像今天有的人可以生了孩子就不愿意顾孩子，所以父母也没有一定要照顾孩子啊。他只要自己选择，那他就可以这么做。那当今的人又习惯说他喜欢，那有什么不行？我怎么阻止他呢？所以大家就发现，哎。似乎也没有，就是说，哎，我生出来就一定要被我父母照顾哇？那怎么办呢？孩子都没有父母照顾，那怎么办呢？社会还有未来吗？还有人去执行国家的很多事吗？都会受危害。所以我们发现到，要活，要生存，要能够跟人家相处，道德，而道德不能是空想，要有行动。所以也就是说，如果你为了你自己能够生活下去，如果我们先从很自私的角度来讲的话，你也一定需要行善。换句话说，行善在最根本而言，根本不是我这么行善会不会得到感谢，也不是我会不会被冤枉，而是人没有道德就是无法生存，这是很自然的。我完全都没有道德，你可以说这个社会好多人没有道德，但是却没有人敢说我们完全不要道德，我们完全不要行善，没有人，我们只能说。大家好像有时候有虚伪的一面，但是我们都认为一定要有道德，一定要有行善。所以从这一点，我们会思考一下：其实我们行善不是首先为了得到感谢。其实我们身为基督徒，我们更知道行善这件事，为了感谢，有一点点呢，为了我们自己的。利益跟我们自己的虚荣心这个部分，反而会阻碍我们真诚地走出自己去爱别人。如果我们做一件善事，什么都是想到要得到感谢跟感恩的话，我们会比较利己主义的思想，都是想到我自己。过度的想到我自己的时候，我就很多时候会目中无人，而且呢，人只要一不给我感谢，我就会不继续服务，我就会经不起生命中的考验。所以这样就会变成我们的。道德跟我们的行善是扭曲的，我们建立在你一定要感谢我。其实我今天前面说的这几个点，就是要提供我们有一个思考，我们可以发现到，哎，其实人在还不看感不感谢的时候，人根本就已经需要道德了，已经需要行善了，因为没有的话，我们活不下去。你看我今天用这个直播节目播出去，对不对？这个网络平台也要有一大堆有道德行善的人才能够有这个平台，什么意思？写程式的人他得要保护我不会等一下做一做节目突然爆炸，还是突然出现什么病毒？这个制造麦克风的厂商也要有道德的，让我不会待会讲一讲说这个麦克风冒出火而我的身体被灼伤，有发现吗？每一个你电脑屏幕、手机屏幕的人，也要有道德，确保你的眼睛不要过度被伤害，不然它过度放一些什么辐射，影响你，也会对你不利。我们今天的生活都要在人愿意为人行善，所以当我们觉得我们要嘛行善得到感谢，要么完全不要行善，我们发现如果完全不行善是不可能的，而为了感谢行善，诶。它虽然不持久，也可能会有影响我们的道德心。不过呢，因为它还是肯定要有行善，所以还是比较好。<笑>所以返回到一句话：如果我们人真正行善，并不是根本基于感不感谢，也不是基于冤不冤枉。因为说实在，我们知道，就算我会被冤枉。也需要有人行善啊，因为如果我被冤枉，那我被冤枉的话，我去提告，或者是我喊冤，那我在法庭上，那法庭的法官也要有道德的审我啊。这个警察也要有道德，他总不可能说我报案之后把我们呃护送到这个庭上，结果呢在路上就把我先杀了，因为我们都不需要讲究什么人身安全，不用，没办法，所以。无论如何，我们都必须有行善。回到基督徒的观点，我们前面都是用比较纯推理的方式，我们会发现，原来行善的最根本是我们人就是得这样才能生活。我一直强调这一点，没有一个理由叫做感不感谢或冤不冤枉，而使得我们到底要不要真的行善。因为我们换句话说，我们任何人什么都不行善的话是办不到的。我们可以偶尔不行善。但是真的都不要行善，我们没有办法，我们就完全没有办法。那以基督徒来说，我为我们而言，我们为一个最小兄弟倒一杯水，为探访一个监狱中的人，为一个没有衣服穿的人给他食物，为一个忧愁困苦的人陪他分享他的心境。为我们来说，我们做这件事就是在为天主做。所以，为基督徒来说，行善不是为了感谢。行善也不是为了说我要赚取到什么样的一个赏报。当然，我们去这么做的时候，天主真的基于他的许诺会给我们这些赏报。在福音里面，耶稣也说过：“你为这一个小兄弟，你为了一个人，他是中途之民，而你给他倒一杯水啊，或者说为这个小兄弟倒一杯水，他的赏报不会落实。’我们会发现一件事情：天主确实会奖赏我们的行善。不过，基督徒行善却不是因为他。纯粹是为了得到奖赏，而是因为我们行善第一个理由，我们被天主拯救，我们的心充满感恩，我们的心被天主洗净，所以我们自然而然的就会结出圣神的果实，就自然而然的会行善，而且应该行善。如果一个充满天主的人，我们不行善，不愿意把我们的道德、我们的德心、把我们的爱、宽容、把我们的尊重提升的话，那我们。不能说我们是追随天主的人，因为一个追随天主的人，必定他会结果实，所以这是一个点，我们自然而然的会行善。再来呢，基督徒也行善呢，我们也是效法耶稣基督，因为耶稣基督就是这样子，他将自己成为一个给别人的礼物，所以我们每个人说是耶稣的追随者，我们也可以在天主圣神的带领下，有办法去活出像耶稣一样样式的爱人的生活跟榜样。所以，为基督徒来说，因着耶稣，因着我们热爱耶稣，我们把耶稣的生活模式效仿出来；也因着我们是基督徒，得到了天主的恩赐，我们会结出果实，而我们就会行善。再来，第三个也是因为天主确实也许诺会给我们这些赏赐。当然，这个地方就要小心。我这个意思不是说每个人得救是靠你的单纯的行为来得救。很多人会批评天主教是不是靠行为得救？嗯嗯，是不对的。那这个我就在这边不说，因为在其他节目、在其他的呃影片都有提到所谓的行为称义或者是因性称义这方面的问题，所以我这边就就不去提。我是已经假设你们了解这个部分，所以如果我还不清楚，去看那几个影片。就基本上而言，基督徒的行善。他是有智慧的，因为他知道天主存在，而他知道这个存在的天主告诉了我们，我们应该成为怎么样的人，舍弃自己跟随耶稣基督。而我们这么做的时候，我们自然而然学习耶稣，学习天主给我们的道德心，把它发挥，我们自然而然就会行善。那反而为完全无神论的人而言的话呢？那会导致一个困难：我为什么要行善？为什么我一定要当好人？不知道，只是一个意见。就算我说我们人的本能就是会行善，但是为完全无神而言，他们会说这个无这个所谓的本能好像一定要行善，也可能只是价值观从小给你加诸而已。所以没有真正的理由说人会行善。所以也就是说，在无神的世界观，在 atheism 的这个 world view 里面，行善的理由是找不到绝对客观的基础。没有办法真的确定为什么要当个好人，没有办法。我们在其他节目也说过，反而更困惑。我们人生就这么短，又要死亡，死亡又什么都没了，又没有神，那我们当好人做什么呢？坏人很多时候过得好像比我们好吧。所以在无神的观点系统当中，他会看不到这个。但为基督徒，因为天主存在，他们知道他们有道理，有道理。有办法也合理的要活出这个基督徒的生命，因为天主愿意我们如此，因为天主就是真正的真善美，而因为天主透过耶稣基督给我们这个典范，而也因为最基本的人没有道德，我们没办法社会生活下去。所以从这个综合几个观点呢，就希望提供，如果我们有朋友去说，哎，行善很幼稚的时候呢，我们可以去想一下，我们行善。的理由，这个世界需要有人行善的理由，只是因为感谢，只是因为可能不会被冤枉，还是是因为人根本就需要他呢？那我就提出一个问题：如果人根本就需要他的话，那人行善就没有等于幼稚天真？感谢你的提问，我们经过了很多一些思考的方式来提供您呃，去多一点的思维去想这一块。感谢提问，田总爱您。